0: Bem-vindos ao Miau Vetcast, pessoal. Eu sou Maurício Costa e hoje a gente está aqui com mais um entrevistado. Um grande amigo, na verdade, que, tem, que eu recorro eventualmente nos, <risos> meus, nos meus casos aí, quando eu não consigo solucionar com a questão comportamental. E aí a gente indica já para um profissional, Gustavo Pereira. Tudo bem, Gustavo? Opa, Maurício. Obrigado, meu amigo. Prazer, viu? Gustavinho, trabalha com comportamento canino já há 11 anos, Proprietário da Cão, Cão Feliz, né? E tá aqui, é onde eu, como eu falei, né? A gente recorre aqui, a gente vem hoje bater um papo, porque esse podcast foi feito para você, tutor, que está aí e que no final das contas não sabe onde procurar e vai nos achar e a gente vai tirar todas as sua, suas dúvidas. Legal, legal. Lembrando, antes de começar esse papo, tá? Pessoal, curtiu o vídeo se inscreva no YouTube, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, que toda semana a gente vai ver se a gente libera um vídeo. Ah, e a sua interação também é muito importante, porque os temas que saem aqui, como eu disse, é para você, Tutor. Então, vocês mandando seus temas para a gente, a gente, de repente, seu tema vira o, próprio, o próximo assunto, o próximo entrevista, a próxima entrevista que a gente venha ter. Né? Gustavinho... Muito prazer em estar com você aqui, cara. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que, pô, tiro o chapéu para você pelo trabalho que você está exercendo já há um tempo. A gente se conheceu tem pouco tempo, mas, cara, o trabalho que você exerce me ajuda, ajuda muitos pais de pets, né? No uhum. final das contas. E a gente consegue, é, é, é minha lógica de trabalho, né? A gente consegue, no final das contas, obter o melhor resultado sem sem muito esforço, né? Com, com pequenos detalhes, que às vezes são mudanças fáceis. né? Uhum.
1: É verdade, Maurício. Então, primeiramente, obrigado aí pelo pelo convite, pelo espaço. E eu acho que isso é muito importante, esse tipo de espaço, porque o que as pessoas hoje precisam de informação. Quanto mais informação ela tiver sobre como cuidar dos seus cães, tanto a parte física, mas também algo que acaba sendo um pouco negligenciado, que é a parte comportamental. A gente vai poder ajudar eles a ter um... Uma relação melhor com os seus cães. É, Gustavinho, eu concordo com isso,
0: cara. É uma coisa que. E é uma coisa que, pô, infelizmente, hoje tá em evidência. Eu não sei como é, é que tava há, há um tempo atrás. Eu, eu vou falar por mim. Uhum. Eu tô nesse mercado já sei lá, uns 15 anos, 12 anos, 15 anos. E eu sempre falo para meus estagiários, né? Para as pessoas, que, cara. É muito importante essa, essa, essa questão comportamental e que, às vezes, não é passado para a gente de uma forma tão clara. Uhum. Eu digo até na faculdade, é sim, claro. Sim, sim, Porque eu já consegui fechar vários diagnósticos, às vezes, por questão comportamental. E aí entra toda aquela questão que eu, que eu vim aqui tipo para falar com você agora, né? Mas antes, espere rapidinho. Vamos falar um pouco dos nossos apoiadores, tá, pessoal? Eu gostaria de agradecer a todas as empresas que nos apoiam. Ah, pet Louco, loucos por pet como você. Mr. Wow. Bacon Bread, Miau Centro Veterinário, Organat Saúde Animal e Royal Canan. Obrigado, pessoal. Sem você isso daqui não seria possível. Legal. Gustavo, desculpa esse <risos> corte no Não. meio aí, mas Não, eu tinha que lá, falar. Lá, legal, mas, Gustavo, cara, uma coisa que eu escuto muito. Na verdade, assim, é, é um tema que a gente já tinha previsto, né? A gente já fez uhum. algumas lives anteriormente uhum. Sim. e a gente já tinha falado na, em duas lives acho que a gente fez pela, pela Cão Feliz. O problema é que a gente ia ter comportamental dos cães com o, os lockdowns. E agora a gente está no caso contrário, né? Tipo, terminou o lockdown, saiu o home office, e aí? Como é que está tendo isso daí, Gustavo?
1: Meu amigo, olha, eu comento, né? Os problemas comportamentais durante a pandemia aumentou. Eu diria que é, uns 20, 30% dos problemas de clientes que entraram em contato aumentaram, né? Devido a, a passar mais tempo com seus cães. E qual foi, qual foi o problema que desenvolveu? A ansiedade por separação. Então eles ficaram muito tempo com esses cães, muito tempo, e não ensinaram esses cães a ficarem sozinhos. Esse é o grande problema. A ansiedade da separação nada mais é do que o cão, que ele é um animal social, a gente sabe, não sabe ficar bem sozinho, feliz sozinho. Então, qualquer ausência do dono, que seja na padaria para comprar um pão, o cachorro já sofre, né? Fato, né <risos> já e... começa a uivar, destruir as coisas, móveis, xixi, todo, em qualquer lugar. É. E agora que o dono está passando não só 20 minutos fora, está passando agora 8 horas fora, 6 horas. Então,
0: os problemas Cara, 9, e 9, é isso mesmo, Gustavo, porque, vamos lá, antigamente você estava... Claro, tem algumas pessoas que ainda estão aí, direto, 24 uhum. horas em casa. Eu tenho alguns, alguns, alguns tutores que são clientes, né? Uhum. Que estão aí e... Isso ainda não é um problema, mas é algo que a gente consegue ver que, cara, com certeza isso futuramente vai ser um problema sério, porque, um exemplo, vou contar um caso meu aqui, uh, tem um paciente que o, o tutor ficava direto, né? trabalhava, estava uhum. trabalhando, né, ainda continuou trabalhando, mas uhum. ele ficava ali e o paciente sempre ficava, e o, e o, o, o cãozinho o sempre ficava embaixo ali e tal, isso virou uma rotina, pô, imagina, seis meses você em casa, de home office, trabalhando, virou uma rotina, de repente, do nada, ele teve que voltar, e imagina, o cachorro começou a ter aquele comportamento de destruir as coisas, de ruer, que é muito parecido com ansia... é ansiedade, né, acaba sim, sendo uma ansiedade, sim, Gustavo? Sim,
1: uh -huh. é que é assim, né, Maurício, o, ca o cachorro a ansiedade, né, a gente sabe que isso vai refletindo no nosso organismo, né, vai expor isso para colocar o cachorro tem que colocar isso para fora, de uma maneira. Como que ele vai colocar isso para fora? Ou é latindo, ou é ruivando, ou é cavando, destruindo, ele tem que pôr isso para fora, ele tem que liberar essa ansiedade de alguma maneira. É como a gente, pessoas que, por exemplo, têm ansiedade, que fuma, bebe, roe unha... unha é, às vezes tem um, algum tipo de comportamento compulsivo, né? Então o cachorro também desenvolve, é cara. Até uma
0: coisa que a gente estava conversando antes de, 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 de iniciar, né? Mas e uh -huh. uh, eu não tinha parado para pensar, na verdade, assim eu não, é, não tinha parado para pensar e você me, me, me atentou, né? Você acabou me falando, é, cara. As dermatites, né? Essa questão, essas atopias, né? A gente tem alguns problemas atópicos. Que quando você vai ver, eu particularmente não ia ligar essa questão de, de um exemplo, ansiedade por separação. Uhum. Não, pessoal, não me entendo errado. Eu não estou dizendo que tipo, todo animal atópico tem problema disso. Mas, assim, é mais um viés, é mais uma, uma, uma questão que a gente pode olhar e um diferencial que a gente pode ter. Não, não,
1: sim. Isso tem é acontecido diariamente com tanto comigo, meus clientes, meus alunos também, meus uhum. né, cursos e dos franqueados da Cão Feliz. Às vezes o cachorro lá. Começa a se coçar, se coçar, a coçar, leva no veterinário, faz exames, faz tudo. O cachorro não tem nada. Começa a passear, começa a trabalhar nessa separação, em duas semanas,
0: uma, duas semanas, acaba o problema. Tu tá com uma casuística grande, Gustavo? Assim, tipo, tá com um relato muito grande de caso com isso?
1: Bom, ontem teve uma reunião, uma, uma franqueada, relatou isso, né? O cachorro era extremamente reativo e se coçava, se lambia totalmente, lambia todo momento lá, nas patas, lambia no corpinho. É... Outros casos que o cachorro, eu tô com uma cliente que o cachorro começou a lamber a almofadinha, né? Da, da patinha e já estava ficando na carne viva.
0: Cara, eu peguei. Inclusive, na, na carne <risos> viva,
1: entendeu? E o cachorro já começa já, além de lamber, ele começa já. De o amor de Deus, começa a Eu peguei a ficar um na carne. caso
0: muito parecido, sabia? Uhum. Mas nesse caso não era isso, mas eu peguei um caso, um caso parecido de, 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 dessa questão, porque acaba que vira um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra.
1: E, assim um detalhe né é, aí o que acontece é, a, a primeira coisa que as pessoas pensam ah, vou, vou levar no veterinário que está certo Sim. não está errado não tá obviamente mas elas elas associam sempre a coisa física ah, meu cachorro está doente nunca associa uma coisa né Exatamente. não
0: psicossomáticas que cara e uma coisa que é. de última de um ano para cá eu tenho estudado muito e cara com certeza você é, é, entende muito essa vertente é aquela questão, porque o cão, ele acaba sendo o espelho do tutor, né? E ele acaba somatizando
1: é, isso, né? É, a, gente, é, a gente, às vezes, fala que eu estrago o sonho do, 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 da, dos meus clientes, né? É, ele fala, ah, meu, cachorro é, meu cachorro
0: é ansioso, meu cachorro é assim. Às cachorro... vezes o problema não é o cachorro, ele, ele só tá refletindo que o...
1: Aí é isso que eu falo, mas você, você é ansioso? Sou, você é assim? Sou. Então ele está só refletindo. Tu acredita que já aconteceu <risos>
0: comigo, Gustavo, de eu estar tá ali com é... o cão e com tutor? E eu chegar assim, mas cara, é, foi uma coisa, é muito gatilha é muito negócio assim, uh, como é que eu vou falar? Sem maldade. Uhum. De eu chegar para o cliente e falar assim, o cachorro tá doutor, esse cachorro é muito hiperativo, faz isso, isso e tal, não sei o que, eu pego... Eu disse, quem dos dois é ansioso? Tipo assim, o casal, é. o pessoal se olha assim, é, é. com quem ele fica mais? É... Cara, gente, eu vou explicar para vocês, infelizmente é isso, Eu, falar, eu, eu ela tá com, com o tutor. infelizmente é isso, o cachorro acaba, uh, porque aí entra muito aquela questão da matilha e tal, e ele vai ter o foco em alguém, e ele toma aquilo como verdade, propriamente dito, e começa
1: assim um padrão que eu vejo nos meus alunos clientes né é assim Maurício hoje as, os, as pessoas estão não estão tendo filhos né então às vezes tem um filho dois no máximo né é. mas hoje os casais não estão tendo filhos mas então tem o cachorro
0: isso é uma coisa que eu... Que eu cara e aí eu estava falando isso eu, eu juro <risos> estava falando agora antes de, de você chegar humanização né é, é que aí o que que acontece uh, você o pessoal acaba humanizando a realidade. Acho que a palavra é essa, né? É, não sei é, se... Essa é a palavra. Acaba humanizando demais e acaba tratando um cão... Pessoal, não me entenda errado, tá? Eu não estou dizendo que... O, o certo e o errado, ele depende muito do, da perspectiva, porque, às vezes, o que é certo para você, isso não te incomoda? Ok. Mas, numa, num, num perfil uh, normal, talvez seja errado. Mas, onde eu quero chegar com isso? É... O cão, ele entende, e aqui a gente está falando diretamente de cão, mas o cão, ele entende diferente. Claro. Uhum. Você, e aí, você humaniza, bebezinho, mimimi, não sei o quê, e, às vezes, aquele cão te morde, digamos assim, aquele cachorrinho pequenininho te morde, ah, ele não gosta, não sei o quê. Na verdade, ele está tá tomando a liderança daquilo ali, é. como, como chefe de matilha, e ele não está fazendo aquilo ali, porque ele, ele não está, de fato, ele não está gostando, mas ele está fazendo aquilo ali para tomar o... Não, mas
1: é, é isso que acontece, Maurício, olha o que aconteceu essa semana, umas, uma mensagem que a gente recebi, né? uma, uma aluna, Gustavo, eu, meu cachorro, eu dou de tudo, de tudo de bom pra ele, melhor ração, eu dou franguinho desfiado, tudo pra ele, ele vive no meu colo, dorme na minha cama, eu dou de tudo e de bom pra melhor pra ele. Exatamente. Aí tá, e aí, o que aconteceu? Agora essa semana, ele me mordeu. Mordeu? Me mordeu. Me mordeu, depois mordeu a minha filha, e eu estou muito triste com ele, porque onde já se viu, se eu dou tudo de bom e melhor para ele, como que ele retribui dessa maneira? O problema
0: é que as pessoas acham que eles têm uma memória...
1: Não, e assim, é isso que eu quero dizer, quando você humaniza o cachorro, é, você trata ele como humano, você tá, você tá dando para ele o que eu chamo de empoderar o animal de uma maneira desequilibrada. E a maneira como o cachorro reage desse desequilíbrio é rosnando, é mordendo,
0: entendeu? Eu vou te, então... falar, eu vou te falar, não sei se esse pensamento está errado, tá, Gustavo? Tipo, uhum. Na verdade, eu sou um entusiasta do comportamento animal. Ele já se aventurou algumas <risos> vezes. Hein? Eu sou um entusiasta do comportamento animal. Mas uma vez eu peguei um choque de realidade, que eu fui fazer um curso, e aí ele falou assim, ó, o cão... Por favor, abre, abre aspas aí. Uhum. É, ele não vai lembrar o que. Eu, ele até lembra, mas não é uma coisa que ele guarda aquele, sim, aquele sim. sentimento, ele não guarda rancor, não guarda sim, essas coisas. Ele sim. vai lembrar daquele momento específico uhum. e as pessoas tratam como se ele fosse guardar aquela, aquelas memórias uhum. anteriores. Ele vai trabalhar com aquele reforço, né? Tipo, ah, isso é legal, eu vou continuar fazendo, isso é ruim, eu Exatamente. não vou fazer. aham. Uhum. E aí eu cheguei, eu, eu lembro que o palestrante chegou e falou assim, tipo, esqueça isso, esqueça que o cãozinho de vocês tem sentimento, assim. Ele até tem, mas não é aquele negócio, você chega, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Ele chega, mas você não, não entende que você já tem um padrão que ele já vê e que ele reage daquele padrão, não é isso? É, os cães
1: têm emoções, né? Sentimentos Sim. eles não realmente não vão ter. Agora, raiva, alegria, isso eles demonstram. Mas é, como é, isso é, é. Depende do estímulo que ele está sendo. É, exposto, Você né? consegue puxar isso Exatamente. daí. Exatamente. Se ele está, ele, ele é reforçado constantemente no ambiente que aquilo produz alegria, obviamente que vai ser reforçada alegria. Se é raiva, raiva, né? Então, por isso que, às vezes, o que acontece? O problema da humanização, que a pessoa acha na cabeça de nós, seres humanos, estamos fazendo um bem pro cachorro. Estamos fazendo algo bom para ele. E você está saindo do contexto dele originário, que é do, do, Iiii, da, da questão é etológica exato. dele lá do começo. É, eu sempre falo assim, ó, quando eu vou falar com meus clientes, né? por exemplo, chega na casa do cliente e fala assim, imagina que eu, eu começasse a tratar você, eu começasse a tratar você como um cavalo. Imagina que eu fosse tratar você como um cavalo. Imagina essa situação. Eu querer montar em você, colocar uma rede em você. Isso foge do padrão. Imagina que você começasse a aceitar isso. Eu falo algo exagerado para a pessoa já entender. Não, mas tá, é, né? às vezes a gente precisa desse... A pessoa... então gente assim... Não, mas o que, que isso tem a ver com o meu cachorro? Mas é o que você está fazendo com o seu cachorro. Você está tratando de uma maneira que ele não é para ser tratado. Não, o fato de você dar o melhor para o seu animal... Não tem nada a ver de você humanizá-lo. Então, tratar... De, de psicologia humana com cachorro, esse é o, só esse é o problema, Maurício. Olha, eu sempre falo, ó, gente, cuida bem do seu
0: animal, cuida, trata bem, brinque, faça tudo pelas coisas por ele, mas não humanize ele. No final é das contas, coisa. é a gente que procura pelo em ovo, né? A gente que está causando o problema e não sabe, é. né? E você sabe assim, e o, o problema, Maurício, agora falando assim bem sério, pessoal, é, é
1: o número de cães agressivos com o próprio dono ter aumentado
0: Gustavo esse, eu fiquei de esse, cara eu tô, eu tô preocupado com Gustavo isso. eu fiquei de cara eu fui atender um, um paciente um dia desses eu fui fui atender manipular e o cachorrinho de boa e tal aqui filhotinho Filhote. fazendo carinho cara eu fiz o carinho aquele aquele clássico fez o carinho não gostou o que, é que ele vai fazer virar e te morder uhum. cara e o cachorro ele não arredou o pé tipo eu fiz carinho ele veio Fiz carinho de novo, veio de novo. Tá errado. Tem, tem, não tem três meses. Um filhotinho pequeno, assim, de miniatura Spitz. Uhum. Então eu falei: não, não pode, cara, não pode, não existe isso. então E aí, pra você explicar isso pro porque é um pelucinha, é o cachorro.
1: É, e aí é uma questão é, meio cultural, né, mas É difícil você colocar na cabeça da pessoa, principalmente quando a pessoa tem um filhote. Que ela, o cachorro não desenvolveu problemas comportamentais graves, ela acha que você está exagerando. É. Entendeu? Mas eu tenho inúmeros casos de pessoas que buscaram a mim, né? Ou o pessoal da Cão Feliz, que recusaram o nosso serviço. Porque, porque achou que era mostrado.
0: É, Não, ou ah, não, não precisa disso, isso é exagero. Não, então, eu digo e, assim: não é, não é que é mostrado, Fala assim: ah, você está sendo muito e, duro e com cinco, o cachorrinho. Cinco
1: meses depois, essa pessoa procurar a gente desesperada. Porque o casamento está sempre para acabar. Tá? Quantos, quantos casos já peguei que o marido e a mulher não dormiam mais junto? Eu, eu peguei um caso... do falando sério, cara. Os, o casal tava para se separar. Porque um bulldog, um bulldog francês, não deixava o cara dormir no, na cama. Dominou tudo. Sério, o cara, eles já estavam dormindo em quartos separados, porque o cachorro tinha que dormir na cama, Daí, a mulher não deixava, não, não conseguia, eles não tinham autoridade com o cachorro.
0: Cara, que complicado. Mas assim, é, deixa eu ver se eu consigo... E me ajuda também, tá? Pessoal, deixa eu só explicar, porque assim, fica muito claro, muito nítido pra mim e pro Gustavo, que a gente já conversa há um tempo sobre isso. Mas pra que vocês entendam, uh, os cães, eles descendem dos lobos. Correto, Gustavo? Uhum. Eles vivem em matilha. Na matilha sempre tem o alfa, que é o que manda. Então, fazendo uma analogia pro que a gente tem hoje, uh, se você não é o alfa, alguém vai ter que ser. Uhum. se você Digamos num casal, são um casal e um cachorro. Se você não é o alfa, se a sua esposa não é o alfa, quem é o alfa? É o cachorro. Então, normalmente, o alfa é aquele cachorro que quando você vai mexer na comida, ele te morde. Quando você vai fazer um carinho e ele não quer, ele vai rosnar para você. Uhum. Que, ah, não, mas ele faz isso. Então, é esse tipo de comportamento que a gente observa. E, uhum. e é, uma, é uma leitura fria que a gente já... Fa... Eu, pelo menos... O Gustavo também, mas... Assim, eu já é a primeira coisa que eu faço quando o paciente vai para o consultório, uhum. porque aí eu já sei como eu vou me posicionar perante aquele, aquele paciente, porque a minha integridade física vai depender dessa minha leitura. Eu acredito que a sua Sim. também, né?
1: E, e tem um detalhe, é, Maurício. Quando a gente fala de liderar o cachorro, não tem nada a ver de ser... Não algo... é agressividade. É, de você pôr o cachorro, não. aquela coisa, como se fosse um general, né? Sim. Não, não é só, é, li... quando fala liderança... Significa... Posturas, né? É, e, e você tomar a frente no cachorro, porque, porque assim, o cão... O mundo doméstico para o cachorro, o mundo urbano, é algo, in... eu falo que é quase que inóspito para o animal. Isso aqui é muito fora da realidade dele. Então o cachorro não conhece é, ventilador, aspirador de pó, caminhão de lixo, fogo, isso, isso não é algo natural para ele. Então quando você, você traz ele para esse ambiente, você tem que ter a, a liderança de mostrar para ele que está tudo bem, como se adaptar a isso, como é, viver pacificamente nisso, entendeu? Por isso que a, a liderança é importante. Se você não apresenta, não sabe liderar, é uma empresa. Se uma empresa não tem um bom líder, a empresa vai falir. É fadado ao fracasso, né? É, não tem. Isso é um barco que o comandante não sabe comandar, vai, vai, vai perder a guerra. Então assim é uma questão liderança. É, é muito importante porque a gente encontra resistência muito Sim. assim até mesmo entre, entre adestradores sabe eles acreditam essa questão e de não liderança. fala a mesma
0: linguagem né é o, o que eu o que eu
1: sempre ensino para os meus clientes alunos é liderança é a melhor coisa que você pode fazer em qualquer coisa não só no casamento você ser um bom um bom líder não quer dizer que você vai ser um chefe ó, não quer dizer que esporte, você vai não, chegar não. e ser autoritário não não, tipo... não você vai cuidar do bem estar da pessoa você vai ser você Vai defender a ele. Que é o que o chefe da matilha faz. você Vai defender, vai dar a sua vida por, por, por sua esposa. Se alguém que mexer com a sua esposa, você vai defendê-la. Você vai cuidar bem dela. Você vai tratar bem. É isso que um líder faz. Não tem nada a ver com questão de, de ser autoritário e ser agressivo. Não tem nada a ver. Então, a mesma coisa os seus cães. E o que é legal, quando você tem essa atitude, o seu cão ele vai amar você muito mais. Automaticamente ele faz isso. Porque ele vai se sentir seguro. Tá? Um cão que late para outra pessoa é tá dando um recado para você: ó eu não, não se... confio em você, eu tenho que me defender sozinho. É isso que ele está querendo dizer.
0: Entendeu? Essa leitura que, que a gente tem que, que ter, né? É, exatamente. Na verdade, assim, é o que a gente tenta passar para os tutores e, e para as pessoas que gostam exatamente isso. Uhum. Gustavo, tu já pegou algum caso de, de, de cão que não. tipo assim, irrecuperável? ou todo cão ele tem ele tem um Eu sei que são é um, um... uma boa pergunta. É um dilema, né? Não, Mas... não, eu
1: nunca tive um caso que de um cachorro que não não, não conseguia ajudar. Marisa. Não consegui reabilitar, vamos colocar dessa. Todos palavra. foi, todos.
0: Agora, já teve casos de donos que desistiu. Entendeu? Ele não aguentou o processo, assim, eu o po processo posso, co posso contar um caso? Fique à vontade, tá para isso aqui. <risos> então, tipo, eu
1: tinha uma uma, uma uma senhora em Brasília, né, morava na Lago Sul, na Sul, uma senhora muito muito assim, muito rica ela, né? E nunca casou, não teve filhos, só tinha um Yorkshire. Ela me ligou, Gustavo, olha, estou com um problema com meu cachorro aqui, não preciso só sua ajuda, você pode vir me ajudar? Tá, claro, vou sim. nessa época eu estava em Brasília. Bom, cheguei lá, ela me explicou o caso. Gustavo, eu não consigo mais sentar na minha, no meu sofá, na minha, na minha cadeira, porque o cachorro não deixa, ele morde.
0: Eu só sento quando ele, ele quer.
1: É, eu tenho que distrair ele, senão ele me morde. Se eu pego ele no colo, ele me morde. Aí ela estava toda marcada, assim, já de... De marcas de, do cachorro mordendo. Ninguém pode aproximar de mim. As, as, as minhas colaboradoras aqui na casa não conseguem limpar a casa. Eu tenho que prender ele, porque ele avança nelas. Eu não posso receber visita. Já faz não sei quantos anos que eu não recebo visita. Eu não posso levar ele para o veterinário. Ele, enfim, ela vivia refém do cachorro. Eu falei, olha, então vamos mudar isso. Você vai ter que parar de fazer isso com o cachorro. Se ele está te mordendo, você pega ele no colo, você não vai poder fazer isso. Uma coisa simples, né? Se ele está te mordendo, você não pode dar carinho para ele. O que ela fazia? O cachorro começava a morder ela, não, não faz isso. Então, eu falei, oh, isso você não pode fazer, você está reforçando. Coisa simples, eu falei assim, eu não vou chegar me batendo muito não, porque senão a pessoa vai ficar, <risos> É, vamos comer para as beiradas, né? Ah, ah tá bom, ah, então acertamos lá, tudo jeitinho. peguei o carro e fui. Quando passou, na segunda quadra ela me ligou. Ela falou, Gustavo, olha, puxa, eu gostei muito de você, explicou você faz sentido, mas eu não vou querer eu falei mas a senhora tem certeza porque isso que está acontecendo vai só piorar não eu sei mas eu mas eu mas eu prefiro ficar assim continuar assim a vida que eu tô mas obrigado né? não você nem me devolveu o dinheiro que acertamos aí Ué, tudo bem mas assim o que mostra essas coisas sabe Maurício é a que ponto as pessoas chegam então é o mais difícil não é o cachorro o cachorro sempre vai estar disposto a mudar
0: agora o problema é quando você encontra um dono assim
1: que não está disposto
0: então, cara, isso é um problema sério, essa questão do, do, dos tutores. Eu também vejo, eu tenho, tenho, tenho alguns problemas também com o com, com tutor, e volta que a gente falou, né? É, o cão acaba se tornando um reflexo, né? É. Então, é aquela questão não querer mudar. É, e o que eu chamo, Maurício, de ser refém do cachorro? Você fica é, literalmente refém, né? Essa é a palavra que você falou. Eu vou... Larissa vai até me matar. Eu tinha uma namoradinha na época do colégio. Ah, vai. Corte, corte. <risos> eu tinha uma namoradinha na época do colégio, mas eu tenho que falar isso. Que ela tinha um cachorrinho que, cara, ele só comia se fosse na mão dela.
1: Uhum,
0: é... E aí, assim, hoje eu Como lembrando isso? das coisas e tal, a gente acaba vendo... É... Cara, o quanto aquele cachorro... Acho que era... Puff, o nome do cachorro. Enfim. O quanto aquele cãozinho era... Ela era destrada por aquele cão. O cachorro não tinha nada, mas ele, para comer, ela tinha que sentar no chão e dar na mão pro cachorro. Uhum. E trazendo para nossa realidade hoje. É, tem tutores até hoje que fazem isso. Tipo, tem, ah, tem... meu cachorrinho só come se Eu for tenho... assim. Só come se for assado. Tu tem muito esse problema? Tem uma cliente que,
1: por dia, ela, ela leva... Uma hora e meia para alimentar o cachorro.
0: Uma hora e meia?
1: Todo dia. Ela gasta de manhã e Me... à noite. 45 minutos de manhã e 40... à noite para alimentar o animal.
0: Porque ele só come na mão. É aquela manha. Não, eu não vou comer. Toma, meu filho. É, é exatamente isso. Meu Deus. E assim, imagina. E é o que eu, eu acabo relatando isso para o tutor. Né? Imagina no dia que você tiver que sair por alguma emergência, tiver que viajar. O cachorro vai morrer. Não, Desculpa, é... pessoal, é um pouco mais, mais não, ríspido é, a forma de é falar, realidade. mas é a realidade. É, não, é, é o que acontece. Ou a pessoa não viaja. E aí puxa um <risos> tema para outro tema. Exatamente, aí puxa a gente para outro tema. Vamos lá, Gustavo. vai levar esse. Ca... Vou preciso viajar e vou levar esse cachorro para um hotelzinho. Não são todos hotéis, e eu, e eu não falo nem a nível estadual, a nível Brasil, eu, eu uhum. acredito. né Você tem uma experiência. Nesse. tem mais esse network nessa questão assim. Você uhum. está em nove estados. Você passou por, por, por muito can, muitos cantos. Né? Uhum, sim, sim. Então a Cão Feliz ela está em alguns outros estados. Então você tem essa questão. Mas ninguém. Não são todos os cantos e todos os hotéis que estão preparados para isso, né? Infelizmente não, Maurício. É uma coisa que carece
1: muito. Claro, sempre em São Paulo, Rio, Curitiba, né, são lugares de referência. Tem lá... Mas são grandes metrópoles, é, né? Essa, de, o mas a grande maioria não está preparado. Né? Tanto o que eu vou... A minha recomendação como testador é o cachorro, sempre que possível, deve acompanhar o tutor. Vai viajar, leva o cachorro. O, esse é. é o certo de você Cara. ter... <risos> Tem cachorro para isso. Porque é. Os cães são sociáveis. Eles precisam estar junto com a, a sua matilha. né? Agora, o grande problema... É, que às vezes realmente é uma viagem viável, obviamente, tudo bem. Mas a, a grande maioria é que o cachorro não é um cachorro educado para viajar. Ele não sabe se portar diante de outros ambientes, ele não sabe se socializar com pessoas, com
0: outros cães. Então,
1: o dono acaba não levando o cachorro para É isso. Razão,
0: e aí que? eu vou relatar para vocês uma historinha que eu sempre conto, uma questão lúdica e tal, que eu sempre acabo contando para pro, os. Pros novos pais de pet, né, vamos colocar dessa forma, uhum. que é o seguinte, é... O... o cãozinho, a gente, a, gente, a gente entrou numa época, por favor me corrija se meu julgamento está correto, tá, Mas isso é uma visão minha, a gente entrou numa época que a, a esposa, ela pensou assim, ah, não quero, não quero mais ficar em casa, o mercado de trabalho está aí, eu tô, sou formado, eu uhum. quero estar tá ali, ombro a ombro com o meu esposo, ou com o meu parceiro, enfim, uhum. que seja. E optar, acabaram optando por não ter filhos uhum. e acabando ter o cão, tendo um cãozinho. Uhum. E aí essa humanização é o que vai acaba gerando, porque aí você acaba tendo uma substituição e nessa substituição você acaba achando que... Os tutores na verdade, né, acabam achando que... Acabam desencadeando esse problema, né que esse, esse comportamento errôneo. É, procede? Sim, não, é isso mesmo, Maurício. É, tudo é, a base de
1: todos os problemas comportamentais remete a isso, a humanização. Esse é o grande erro que as pessoas cometem com os seus cães. Tá? Elas... Eu sempre falo, você quer tratar seu cachorro como um filho? Como se fosse um filho? Em que sentido? De você cuidar bem, né? Substituição. Agora, que ele é um filho, que as pessoas acreditam que ele é um filho humano, como se fosse um filho humano, como se fosse o João, o Marcos, aí que eu falo que esse é o grande problema. Né? Então, esse cachorro é um, vai ser um cão despreparado. Então, você não... Aí volta novamente. Você vai querer viajar? Não vai poder levar. Esse cachorro não vai poder ficar em hotel. Por quê? Você vai ficar em hotel, vai ficar com outros cães e vai gerar brigas com o que eu mais vejo hoje, né? cães. É, com e não é uma coisa
0: que você vai fazer assim, vai chegar e vai... É, você falou, a gente estava falando assim, tipo, ah, hotel em São Paulo e tal, preparo, Rio, em grande metrópole. Você está falando aqui, eu, eu vim pesquisar aqui, né? você está falando, o a, a último a censo são 12 milhões de habitantes. A gente está falando de uma cidade, por exemplo, Roraima, 400 mil, talvez, 500. Uhum. Então, é, é Há uma discrepância muito claro, grande, né? Claro. Então, mas abre-se também uma uma lacuna para que haja um preparo por parte dos serviços, né? Sim, aqui carece muito disso. Por isso que, que eu que recomendo é assim, não vai poder levar o cachorro? Beleza. Considere deixar o cachorro na sua própria casa, contratar um pet babá, E né? aquilo que eu falei já, né? Assim, não é só pegar um cachorro. Faça toda uma uma logística, tipo lá, ah, vamos lá, vou comprar um cachorrinho Quantas pessoas eu tenho em casa? Esse cachorro é ativo, não é? Exemplo, não adianta você pegar um border collie, que é um cachorro boiadeiro, extremamente ativo, e aí ah, eu hum. trabalho o dia inteiro, minha esposa trabalha o dia inteiro, e deixar o cachorro dentro de casa. Mas é o que mais acontece, Maurício. E é. aí, é, é, assim... A tragédia ela já é anunciada, né? Sim, Você já sabe, sim. em algum momento isso vai acontecer, sim. porque é um cão que na genética dele uhum. já tem isso. Nós pegamos um cão assim, lembra que nós falamos de um Border Collie, né? Que tava sim. com
1: problemas comportamentais. É, é isso, né? Um cão é, que não, não o perfil do cachorro não não, não, não bate com o do perfil da família, né? Infeliz, infelizmente, infelizmente é, é o que mais a gente vê isso hoje, tá? Infelizmente. É. E quem que sofre mais com isso? É o próprio é o, cão. É o cachorro. Não é o. Né? O dono sofre, porque. Mas, assim, de todos que mais sofre, é o cachorro. Sempre vai ser mais ele. Ele vai sair perdendo. Porque ele, ele vai, vai nascer, crescer, morrer e nunca vai saber o que é ser um cachorro de verdade.
0: É. E aí é, é bem isso mesmo. Eu lembro que é, nesse estudo, desse caso, eu fui. fui eu fui estudar e fui ver, e é aquilo, tipo, o cão é boiadeiro, pô, ele tá ali, ele tá uhum. na fazenda, ele tem área para correr fazer tudo, você uhum. confinar ele é... Sim, infelizmente, meu amigo. Mas você tava falando sobre viagem, né? Isso, isso, a gente tava é. falando sobre viagem, vamos lá. Gustavo, como é que é a questão comportamental, por exemplo, uh, que você falou, claro, esse cão tem que, que, que ser entendido, ele tem que estar tá ali, ele já tem que... Ser preparado para viajar antes, a questão do hotel, tem todo um preparo. É muito comum tu ter problema com isso? Bastante.
1: As pessoas não preparam seus cães, elas simplesmente vão ter no cachorro...
0: Vou viajar amanhã,
1: hoje eu compro quando... a caixa, quero colocar ele... É,
0: quando acontece
1: a situação, aí que elas vão pensar em como... Ah, por exemplo, agora final de ano, né, muita gente ligando para nós, procurando né, esse tipo de ajuda. Ah, vou viajar e eu não, eu quero um hotel. Vocês têm um hotel para a gente? Não tem hotel. A gente vai na casa da pessoa. Ah, porque ele não sabe ficar sozinho.
0: Por Você exemplo, faz esse, esse serviço de pet, que é... Pet Babá, Pet Babá vai até a casa. Pô, da... Legal. Então,
1: exatamente por isso, porque a grande maioria das, do, das pessoas, o cachorro não, não consegue ficar sozinho. Então, ele precisa ter alguém que que
0: vá todo dia passear, alimentar, entendeu? Vamos lá, Gustavo. Sim, sim. Claro. Eu tenho uma opinião formada sobre isso e acredito que a sua seja muito parecida, porque enfim. Mas entre o hotel e chamar alguém para ficar em casa. Melhor ficar em casa que está no ambiente... E, tecnicamente falando, está no ambiente dele, vai estranhar menos, vai estranhar a pessoa num primeiro momento, mas vai se adaptar e vai ser menos é. ah, traumático do que um hotel? É,
1: vai depender do hotel, Maurício. Porque, como eu falei, os hotéis hoje em dia, qual é a estrutura? Canil, cachorro fica preso boa parte do tempo. Solta para correr solta 10 minutos e volta. E volta, então aí é melhor que fique em casa, né? Agora, se for um hotel preparado que hoje em dia, né, que são hotéis sem baia, sem canhão, onde o cachorro fica solto, existe um manejo ali dentro, como manejo, é que é o manejo
0: que a gente usa com felinos, que a gente fala como é o ambiente preparado, não é enriquecimento ambiental. Com enriquecimento ambiental, o cachorro Isso daqui também, né? são coisas
1: assim, claro, só que de maneira muito mais natural, né, pro cachorro. Sim, claro. Esses hotéis. Se, se é um hotel assim, que aqui não, aqui não tem. Aqui não tem. Aí eu eu aconselho deixar na na casa. Que alguém vá até a casa, leve o cachorro para passear, brincar, alimentá-lo, né? Pode ser uma vez por dia, duas, três, dependendo da tamanho, raça, né? Uhum. É muito melhor, tá? Entendi. Levando nesse contexto, é muito melhor. E já existe pesquisas que comprovam que o cachorro que fica dentro do seu ambiente ali, ele se sente mais seguro. Então, se você vai tirar... É. Como, como eu falei, os cães não estão preparados... Esses cães não são socializados. Você vai levar para um ambiente para ele diferente. Então, esse cachorro vai estar tá com medo. Às vezes, ele vai demorar uma semana, independente do cachorro, até duas semanas para se adaptar ao hotel. Então, você está voltando, o cachorro é. vai começar... A... Então, é melhor deixar dentro de casa. E volta,
0: volta, volta aquilo que normalmente eu, eu, eu costumo falar, que é aquela historinha que eu acho que eu já contei para você. Tipo, é. Eu sei que a sua, a sua vertente uhum. de pensamento é o quê? O cão sempre andar com o tutor, porque quer queira ou não, uhum. não tá ali. Aquele espírito nosso de, de matilha que a gente fala. Mas, na minha opinião, eu já não acho interessante esse cão, por exemplo, uh, vai para uma viagem de cinco dias. Eu uh, Fisiologicamente, porque eu acho que é muito uhum. mais traumático para ele... Claro, não um cão que já é acostumado, mas um cão, primeira viagem, ah, vou, vou passar quatro dias, não tenho preparo nenhum. Não, é, é realmente. É mais fácil ficar. É, porque é, é, é aí que, é o que você falou, se o cão
1: não foi treinado para isso, preparado, ele é. vai sofrer muito, né? Então, por exemplo, o que eu aconselho meus clientes é, é treinar, por exemplo, vou viajar, então... Tu já pegou trauma com isso,
0: cão com trauma para viagem? Já,
1: muito, 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 Maurício, bastante. As pessoas não preparam os seus cães, elas só... Ah, vou viajar. Ah, agora eu vou levar o cachorro. O cachorro, por exemplo, nunca andou de carro. É. O cachorro fica com medo. O cachorro nunca entrou numa caixa de transporte para poder viajar no avião. O cachorro nunca é, saiu para outros ambientes para poder se socializar. Então, esse cachorro vai, ele vai ficar com medo. Eu muito já peguei medo. um
0: caso, assim, eu atendo muita gente que fica em, em trânsito, né? Em uh -huh,
1: sim, é, sim,
0: é isso mesmo. E aí, o que que acontece? Eu peguei um caso de um paciente que ele sempre ficava bem na caixinha. E aí, quando ele foi... E isso vai já te puxar outra pergunta. E aí, quando ele foi, por exemplo, na caixinha que, que o tutor colocou no chão do carro, o cachorro surtou. Eu acredito que seja pela vibração do, uhum. do, 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 do sim, assoalho sim, do carro sim. e tal. Uh, e aí a gente falou anteriormente que a caixinha seria uma coisa... Interessante, né? É uma coisa interessante. Uhum. Mas isso também já pode desencadear um outro trauma, né? Ou Sim. não? Sim.
1: É, eu sempre falo, a caixa de transporte, Maurício, ela é um item de necessidade. Não é assim. Ah, uma coisa só. Não acessório. Guia. Não, não. É uma coisa. Assim como ração, guia, coleira é importante, a caixa de transporte também é, sabe? É, quando o cachorro aprende a gostar de ficar na caixa de transporte, por exemplo, eu tenho inúmeros relatos de, de alunos e clientes que a caixa de transporte está lá. O dono procura o cachorro. Cadê o cachorro? Está dentro da tá caixa de transporte. Né? A, é a, a caixa de transporte aberta, é aberta, o cachorro está é. lá. É fica. a casinha dele. É, ele fica porque ele se relaxa. Então, é assim que eu ensino meus clientes. Meus aquela, adultos, tá a viu?
0: explicação para isso é aquela questão do. É tipo. Da, do bebê, aquela posição fetal que ali tá, Sim, ele sente... Sim, se
1: protegido, se sente é, é, um ambiente prazeroso pra ele, entendeu? É. Então, o problema é que é isso. É onde você... ele não
0: tem que ficar em alerta, ele relaxa. Isso. Essa, essa você falou
1: tudo, ele não tá em alerta, relaxa. Relaxa e isso faz, reflete tudo, o cachorro que tá relaxado, ele vai ser menos reativo, ele vai ser menos estressado, vai ser menos hiperativo. Um cachorro calmo e feliz,
0: né? É a Cara, ideia. Pegando <risos> o gancho aí da, da, da caixinha, Gustavo, é, final de ano, fogos, ah, como é que... É, e aí é mais um conselho que eu peço pra, pra você dar pro, pro, pros nossos, as pessoas que estão assistindo. Como é que a gente pode trabalhar isso? Claro, a gente tem uma lei orgânica aí, uhum. acho que estadual, que vai. que tá sobre isso. Eu espero que funcione de fato, uhum. porque. E aí eu vou, vou falar o seguinte, não se trata só de animais, se trata de pessoas com autismo, crianças uhum. ou adultos com autismo, uhum. uh, crianças especiais que, pô idosos, que você já começa a trabalhar todo um nicho, Sim, claro. não estou falando só, claro, o meu contexto aqui com o Gustavo é uma questão animal mas a gente tem que olhar fora da caixinha tem outros, outros nichos, outras pessoas hum. que precisam disso mas enfim, não fugindo muito só para que, que fique claro é, como a gente pode lidar com isso viu?
1: Maurício aí vo voltamos ao mesmo ponto de partida
0: as pessoas
1: querem educar o cachorro dia 24 de dezembro ou dia 31 isso é um trabalho contínuo não é assim quantas vezes quantas vezes eu recebo ligações de pessoas desesperadas Gustavo os fogos estão tá aqui o cachorro não sabe o que fazer chorando desesperado vem me ajudar quantas vezes isso acontece todo ano acontece aí é que acontece aquela situação né? o cachorro lá desesperado o dono não sabe o que fazer aí chega dia 1 de janeiro esquece a pessoa esquece.
0: Aí são 365 aí, dias. relaxa, aí só lá. 364 talvez. dias despreocupado. É,
1: aí só lá, talvez na época de Copa do Mundo, coisa assim, tem aí se preocupa de novo. Mas quando não se preocupa... É questão de logística. Então, assim, planejamento. o que falta na pessoa é, é ensinar o cachorro. Ela quer dia 24, não vai fazer milagre. Por exemplo, hoje, que né, hoje já estamos aí próximo, né? É, talvez ainda você consiga ajudar o seu cachorro a, a, a pelo menos ter um certo controle. Mas se seu cão já tem, né, o seu cão já tem um problema com os fogos, você não vai conseguir solucionar esse problema até dia 24. Não vai, te garanto. Você vai poder amenizar. O que eu aconselho você a fazer é, é conversar com o seu veterinário, a possibilidade, né, se seu cão já tem problemas. Converse com o veterinário, se é possível entrar com algum medicamento. É, siga né, o que eu vou falar aqui para você, mas. A melhor coisa que você pode fazer é começar a partir de agora a treinar o seu cachorro para ele não ter me mais meia de fogos. essa seria o melhor conselho. O melhor né? conselho, né? Tá? Sim. Mas assim, falando de modo básico, é no dia 24, né, no dia que antecede, é gastar bastante energia do cachorro, cansar bastante. Caminhar, brincar. e Cansar mesmo, cansa o animal, deixa ele bem cansado, uhum. faça boas atividades físicas com ele. E no dia que você, questão, dia 24, bota lá a guiazinha, a coleira no seu cachorro. Fica com ele e controla o animal. Cara, isso é uma coisa controle. que eu. Agora, o que não pode fazer, Maurício, que as pessoas. Dos no... 99% das pessoas fazem, o que, que é? O cachorro tá lá com medo, com medo, a pessoa vai lá e pega o cachorro no colo, não, calma Sim. e vai. É a questão do
0: reforço para uma é, coisa que entendeu? não tá. Sabe o que, 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 que eu é faço? O Sabe o que, que eu. Eu tenho alguns anos já que eu não. Não tenho. Assim. Ano novo, não é algo que eu. Seja interessante para mim. Então. E eu prefiro ficar. Em casa, com uh -huh. meus, meus bichos, meus cães e meus gatos. Ah, os gatos, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é ter uma playlist né, do, do Relax My Cat. Isso. Deixa no, no, no quarto. Ah, ligado, deixa os gatos lá, um volume um pouco mais alto, tranquilo. Uh -huh. Porque sempre tem um, um, uma pessoa, porque é cultural, né? Sempre tem um que vai soltar mesmo que não, não, não possa. E os cães, chegou ali 10, 15 minutos antes, é brincadeira eu transformo aquilo numa brincadeira. Isso, é, é uma é, bolinha, é. É, é uma troca e tal, que aí ele acaba que ele fica em alerta e aquilo vira um, uma brincadeira. Claro, é minha experiência. sim não, Cada certo. cão é um cão, cada caso é um caso, vai se adaptar de uma forma. Uhum. Então, é a forma que eu encontrei com meus cães de conseguir ficar tranquilo. Então, não me chame dia primeiro, porque sabe que já vai, já vou negar, porque eu vou estar com eles, eu passo todo ano com eles preocupado, porque... Eu, como veterinário, já vi tanto trauma de animal com fogos e vocês não querem nem saber o que a gente já viu de animal desesperado. Acidente... É só você procurar na, na internet de animais que tentam pular cerca e ficam Sim. empalados. Então, assim, é bem feio. Sim, agora eu vou falar uma coisa assim, é, ver se você vai me
1: entender, Maurício. Não estou aqui para julgar se a lei... A da lei. Ah, não, Dependendo claro. disso. Sim. Mas o que eu vejo nas pessoas... As pessoas, o que o que as pessoas preferem fazer? Eliminar a lei do que também educar o seu cachorro. É. Ensinar o seu cachorro. Ela acha mais fácil fazer isso. Então assim, independente se a lei vai continuar ou não, você tem que educar o seu cachorro. Esse que é o ponto, entendeu? Você tem que você ter tem uma que... visão
0: diferente, Por quê? né? Porque porque é só
1: assim, o cachorro não vai ter medo só de fogos, ele vai ter medo de outras coisas. Qualquer estampido, né? Não, qualquer coisa, cai um barulho, pá, uma panela que cai, pronto, o cachorro já vai desesperar. Então assim, é, é, acho que as pessoas têm que abrir um pouco mais a mente em, em de que, em, em, em vez de você querer ficar controlando os, os gatilhos, os estímulos, tudo bem, você pode fazer isso. Mas o mais importante que você lutar contra esses gatilhos é ensinar o seu cachorro. Porque se você ensinar isso, com fogo, sem fogo, panela, caminhão de lixo, nada seu cachorro vai mudar o comportamento. Ele uhum. vai ser um cachorro obediente educado, porque você tirou tempo para educá-lo. É uma conscientização. Entendeu? Né? Acho que esse seria o principal que as pessoas precisam se preocupar. tá? E e, claro, e outras coisas né que estão tá envolvidas, existem as leis e tal, mas o mais sim.
0: importante seria educar. É. Não, eu, eu, eu fico muito feliz, assim, claro, concordo com você, tipo, é meio que tampar o, o sol com a peneira para os cães, no caso, mas, assim, Exato. o fato disso já vai... É, eu fico feliz com isso porque é uma coisa que não vai ser só direta, como eu, eu expliquei, uh -huh. tem outras classes que a gente vai...
1: Não, claro, é. sim, sem dúvida, não estou dizendo que, que isso faz mal para os cães, isso é comprovado, sim. né? Mas é, você, tem, você tem, é doutor, você tem que preocupar nisso. Tá, não vai ter fogos, beleza, mas e o caminhão de lixo? É. Que ele late desesperadamente. E quando o vizinho passa, na, to, toca a campainha, que ele late desesperadamente. Então são coisas que... São João. São João, menino Todo dia. Com... É. É. Fogos é. talvez é uma vez, duas vezes por é. ano. Agora essas coisas diariamente. E isso que tem gerado é, desencadeado, estresse crônico nos animais. É o dia a dia. dia, -a -dia. O fogos, tudo bem, claro que é. Mas o que causa realmente problemas graves que está tá acontecendo, que eu mais vejo hoje, é o dia a dia. É o, o, o batidão ali, sabe? É que, as coisas do dia a dia que são coisas normais na nossa vida, mas que são fonte de estresse para o animal. Que é o
0: que a gente conversou no começo, né? Uhum, assim, uhum. Às vezes é uma coisa que você. Para você é normal, e tu acaba tirando um. Um, um reflexo, seria essa a palavra? Não, você acaba tirando um posicionamento do teu cão. Uhum. Que tu olha assim, pô, mas por que, que ele é assim? Na verdade, você, sem saber, tá fazendo ele, ele fazer isso, né? Sim. É, 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 tudo volta ao mesmo princípio, né, Maurício? É.
1: A importância do, do tutor né ser consciente. É. Ser um tutor consciente. Acho que esse é o mais, mais importante. Infelizmente, mesmo com a internet, mesmo com. Né, por exemplo, isso que você tá fazendo aqui, Maurício, eu. eu particularmente, eu queria, assim, te dar os parabéns, amigos, porque é isso que as pessoas precisam, acessar as informações, sabe? Elas não param. Você pode, você pode notar, as pessoas preferem ficar lá uma hora na Netflix, assistindo a série... Do que estudar algo que... Do que ficar uma hora assistindo um podcast como esse aqui, entendeu? Não que tá errado, poxa, claro que Sim. não, mas conhecimento, conhecer, saber dar mais qualidade de vida para as pessoas para o seu animal então é isso que as pessoas precisam sabe acho que é, aí seria o caminho de você conscientizar as pessoas de elas estudarem e claro né colocar em é. prática né senão não adianta nada
0: e o mais importante disso tudo procurar profissionais para fazer isso Sim. estuda mas procura profissional que vai te guiar no caminho tem muita certo.
1: gente boa aí né tem muita muita gente tem como tem muita gente ruim né Por isso é, é importante saber também cara
0: Gustavo muito obrigado, eu fico com muito feliz, cara, é uma satisfação pra mim estar com você aqui, cara, uma pessoa de um conhecimento notório na área de, de comportamento animal. Você sabe que pô, a gente é parceiro, a gente se ajuda, a gente, cada casa é um desafio novo e eu uhum. fico feliz quando eu posso te ajudar. E eu fico feliz também de trazer para as pessoas verem aqui, né, te conhecerem também. Então, vamos para aquele jabazinho, onde é que as pessoas te encontram se precisar falar com o Gustavo por causa do cãozinho. Obrigado,
1: obrigado, Maurício. Bom, eu temos nosso Instagram, né, que é Cão Feliz Online. Temos no canal no YouTube também, Cão Feliz. Você pode pesquisar lá, pessoal. Tem vídeos de alta qualidade, né? Que a gente, eu sempre falo isso, eu gosto de trazer conteúdo de verdade, conteúdo que vai ajudar a pessoa no seu dia a dia, né? Então não é só dica, dica, né? Conteúdo. Tem o nosso site, tem o nosso blog também, www.camofelis.com. Então, tem cursos, cursos online, tem mentoria, tem tudo que você precisar, a gente tem ali.
0: Então pessoal, fica a dica para vocês. Falta de opção não é tem site tem curso tem insta YouTube que você consegue acompanhar e a nossa intenção é, eu e o Gustavo a gente está muito focado nesse 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 nicho que é o quê tentar levar para você tutor o conhecimento claro tem coisas que a gente não consegue mas tem o máximo que a gente conseguir levar para que você tenha uma qualidade de vida com seu animalzinho seu cão no meu caso com gato também falando uhum. a gente vai estar tá aqui para isso então Gustavo, muito obrigado, a gente vai se ver mais vezes, com certeza. Opa, será um prazer. E hoje a gente fica por aqui. E para você, pessoal, não esqueça, viu? Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Daqui a pouco a gente está por aí de novo com mais um tema. Obrigado.